0: Cuéntame, tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió, volverás a ser un niño. Buenas tardes, te encontramos un día más en el programa Y Si Me Cuentas, LGN Radio Leganet. Un día también especial, un día en el que vamos a intentar eh, grabar y pasar eh, la grabación por correo electrónico, pero otro día que vamos a soñar con imaginarnos quién está al otro lado de, de la emisora, quién está al otro lado del transistor o quién está al otro lado de la aplicación. Hoy tenemos el gran honor de tener en nuestro programa, bueno, pues ya contábamos la semana pasada que que había un invitado que necesitaba este apoyo firme para seguir, para seguir viviendo y para comenzar a vivir. Y ese apoyo le tenemos hoy eh, con ustedes en el programa. Era, es, era y es su esposa, se llama Brigitte, eh, era el matrimonio de Fuenlabrada, este matrimonio que nos contó, bueno, pues esos empieces que, que no fueron demasiado sencillos ni demasiado buenos pero que la tenacidad, el amor y, y bueno, la constancia han hecho que, bueno, pues que lleven muchos años juntos y muchos años labrándose este futuro en común. Eh, él nos contó su historia por separado hasta llegar a casarse con, con Brigitte y hoy tenemos, pues ya les digo, el honor de tener a Brigitte, que, que tiene una vida no menos interesante que la de su esposo, no menos eh, fácil que la de su esposo. Fueron unas vidas eh, difíciles, unas vidas que cuando, bueno, pues cuando nos, las, nos las cuentan ¿verdad? Eh, pues parece que, que estamos viviendo una película, parece que, que no es de, de hace tan poco tiempo, porque bueno, estamos hablando de, de jubilados aventajados, que les llamábamos, jubilados que la vida les ha dado la oportunidad de, bueno, pues de poder disfrutar y, y exponencialmente con creces eh, todo aquello que, que habían sembrado, ¿verdad?, pero, pero atrás queda y no se les olvida cada minuto ni, ni, cada, ni cada sitio donde hicieron y, y trabajaron. ¿no? Bueno, pues sin más, yo creo que, que es ella, es, es Brigitte la que tiene que contarnos pues esa experiencia de, de vida que la hizo pues ser quien es en este momento. Buenas tardes Brigitte, encantada de, de estar en tu casa, que es la mía, y estar en, en LGN Medios por medio de la emisora me hubiese encantado y, y sé que vais a ir un día a los estudios, a, al programa, pero bueno, pues gracias a vosotros hemos podido tener eh, programa más allá del de, de habitáculo, ¿no?, donde, donde pasamos cada, cada jueves. Eh, te, conozco, te conozco más que a tu marido, eh, tenemos una relación muy entrañable y cada vez que me cuentas algo es una cuenta absolutamente de sabiduría, Brigitte, porque eres la es la reina de la playa, eres la rubia de la playa, es la señora muy morena de la playa con una pintaza igual que su marido, pero atrás quedan eh, muchas historias, Brigitte, muchas, muchas. Eh, empieza a contarme lo que lo te acuerdas que nos estuvimos tomando una caña y tú empezaste a contarme una historia fascinante desde que desde bueno pues desde muy pequeña. Cuéntanos, Brigitte, ¿Cuál? qué ha pasado. Pues mira, yo nací en un pueblo ¿Mm? de la provincia de Badajoz, muy pequeño, y mis padres muy humildes. ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Brigit? Casi Blanco, ¿Mm? de la provincia de Badajoz, y mis padres muy humildes. Entonces, mmm, yo siempre me había gustado estudiar, no he llegado a hacer ni el graduado, porque mi padre, mi madre se dedicaba a la aceituna tres ¿Mm? meses, ¿Mm? y mi padre y yo teníamos aceitunas también. Entonces, a mí con siete años me llevaban a coger aceitunas la cual estaba tres o cuatro meses sin ir a la escuela. Y yo tampoco era muy estudiosa, que digamos, pero nos gustaban otras cosas más. ¿Cuántos hermanos tenéis Brigitte? Tres. ¿Y El... los tres ibais a la cintura? No. Mi hermana era la pequeña, estaba estudiando, y mi hermano pues, se fue del pueblo, se fue a Alemania con 18 años, y volvió para hacer la mili. Y bueno, se desentendió de la familia y no quiso saber nada, más o menos. así Entonces... Eh... Mi madre vino a operarme de anginas y vegetaciones a Madrid, que vivió una hermana, y mi madre fue al pueblo como loca, vámonos a Madrid, vámonos... y mi padre era un señor muy humilde, no tenía apenas trabajo, bueno, a peón que se llamaba y nada. Entonces mi madre sí era muy luchadora. Mi madre se dedicaba al trasperlo, ¿Mm? cogían a... ¿Qué era el trasperlo, Bridget. Pues el trasperlo era, y mi madre tenía, por ejemplo, aceite, se ¿Sí? cogían un burrico, ¿Mm? y se iban a los pueblos de al lado, ella daba aceite, la daban garbanzo, la daban queso. Es cambiar cambiaba. lo que tú tengas por otros color ¿no? O sea, sí. que en tu casa era un matriarcado, la que llevaba el tronco era de la madre, familia era tu madre. Era mi madre. Mi padre se dejaba querer. Mi padre era muy apagadito y el hombre parecía que le iban a... Y bueno, mi madre sí que era muy estapalante. En mm. eso me parezco bastante a ella. Mm. Y bueno, eh, mi madre cuando vino a operarme, vámonos a Madrid, mi padre no se quería venir. Bueno, se vino mi padre, que había un hermano, ...y se metió con los hermanos en una habitación... ...y a las cuatro veces... ...mi madre seguía insistiendo... ...y nos alquilaron una habitación... ...para cuatro personas... ...con derecho a cocina... ...y ahí estábamos mis padres... ...y mi hermana y yo... ...los cuatro durmiendo... ...y bueno salíamos a la cocina a hacer la comida... ...pero comíamos en la habitación y todo ...o sea, hacía muy mal... ¿Y de qué trabajabais en Madrid? Pues eh, mi padre estaba de guarda jurado en una empresa... ...que se colocó... ...y mi madre pues... ...no encontraba nada... Luego la historia es que alquilamos un piso, estuvimos como tres años en esa habitación, alquilamos un piso y claro, no se podía. Y mi madre, que yo no tenía los 12 años todavía, me metió en una sastería. A con trabajar. 12 años empezaste a trabajar. no los tenía. Porque entré en agosto, julio, agosto y hasta diciembre no cumplía. Eras una niña con coleta. Con 13 años, sí señora. Muy pequeña. Y yo me no acuerdo. Pero sí si mi madre. Eh, me dio mucha vara que quería que me fuese a servir a una casa. Y yo lloraba, pero yo no me quiero servir, que no me quiero servir. Pero ¿por qué? Y yo decía, porque no quiero que me mande nadie allí, me tira en una casa. Yo no quiero irte contigo. Y decía mi madre, por lo menos tendrás comida. Y a mí eso me dolía Pero bueno, me puso en una sastrería, yo iba a, lejísimo me cogía. ¿Cuánto ganabas? Pues me parece que eran 15 pesetas a la semana, Y se lo dabas a tu madre. Sí, sí, claro, se lo daba a mi madre. ¿Tú cogías el autobús? ¿Dónde no, vivías? Vivía en Caño Roto, ¿Eh? en Carabanchel. Y había que atravesar un campo enorme hasta llegar donde estaba la sacería esta. ¿No tenías miedo, Brigitte? Sí, mucho. Y de eso sigo teniendo miedo. Bueno, pues entonces, eh, ahí estuve como un año así. Poco más... Me faltaban todavía meses para cumplir los 14. Y por una señora del pueblo que estaba trabajando en una fábrica de, de guantes, en la puerta al sol. Yo, con 13 años, ya te digo, no tenía los 14, me cogía la camioneta y me iba todos los días allí. Y ahí me ganaba un poco más. Estábamos en un sótano, sin luz y sin nada, o sea, que aquello era horrible. Y cuando cumplí los 14, yo, la verdad es que era muy desfabilada. Pues eh, hablando con una amiga, me dice que habían abierto una fábrica de confecciones por el puente Segovia allá que me fui. A pero seguís trabajo. siendo unas niñas, Brigitte. Sí, claro. Pero es que no hay otra cosa, porque mi madre... No a las muñecas. No, no, no. no, a no, no. Yo... yo no jugaba las muñecas. Y te voy a contar la historia de la muñeca. Una, una muñeca. Bueno, pues, la historia del pueblo nos vinimos aquí y, bueno, nos metimos ahí, la que te había visto. Mi madre alquiló un piso, pero como no llegaba con el sueldo de mi padre, no podíamos comer los cuatro, pues mi madre alquiló dos habitaciones, la cual teníamos en una habitación metidos pero bueno, ya el piso era más grande, y mi madre, la pobre, no había ni lavadora, ni televisión, ni nada, en, en la fila, lavando ropa de esa gente, que los fines de semana venían la mayoría de ellos borratos, y nos puso mi padre un cerrojo en la puerta porque nos daban miedo quedarnos allá en casa. Pero mi madre así se ha ganado la vida, limpiando, y tuvimos, que bueno, que Pablo... Yo, he tenido una infancia feliz. Pues, oye, eh, depende cómo lo miremos. Yo, feliz, feliz, no. Porque mi madre me tenía muy... muy, No me dejaba jugar. Estaba jugando a la bomba, Me quitaba, me cogía de las coletas y me ponía a hacer punto de cruz. Pero fue... era por una necesidad económica. ¿no? No no, 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 no. Era, No, esto era porque no quería que estuviera en la calle. Ella quería que estuviera haciendo algo de provecho. Y sí que la verdad es que la tengo que dar gracias todos los días porque me enseñó a ser una mujer de mi casa, a hacer de todo y muy ahorradora, como decía Pablo el otro día. De un duro, hacía cinco duro. Pero fíjate, a mí me ha llamado la atención que ahora los matrimonios jóvenes, eh, los que tenemos hijos, estamos tan pendientes de darles todo, de que no les falte de nada, de si mi vecino va a hockey, el mío tiene que ir a voleibol, y sí. si el otro va una semana a playa, nosotros tenemos que ir 15 días. Y yo no veo que ni oigo esa admiración y ese respeto a los padres como les teníais vosotros, aunque ahora mismo sería casi casi, casi un maltrato llamado, llamado sí, así. Sí, sí. Porque claro, ahora mismo a un hijo, eh, yo me dedico a la educación y, y, y a un hijo y, o a un alumno, es todo por medio del diálogo, las buenas palabras, que por supuesto debe ser así. Pero tú fíjate qué infancia has tenido a base de golpes Sí. y todavía sigues agradeciendo a tu madre sí. lo que hizo por ti lo que fue enseñarte con 11 años a trabajar a trabajar o sea, y años. a cerrarte una habitación con un cerrojo porque tenías que alquilar habitaciones porque no podíais porque no teníamos para comer era un sueldo muy pequeño y no teníamos entonces pues ¿Tú oye, sabes pues, qué te enseñó a ser muy buena gente agradeciendo esto a tu madre yo mira ahí está mi marido que te lo puede decir que yo siempre siempre si él siempre cuando nos casamos entonces eran posobres el uh -huh. sueldo. Y el primer, la primera semana o el, primer, o el mes me dice, toma esto. Digo, ¿y qué hago con ellos? Tú sabrás, te tienes que administrar con esto, con lo que yo gano. Porque yo me casé con 24 años y me quedé embarazada a los tres meses de estar casada. Entonces eh, yo trabajaba luego ya en los talleres del corte inglés. A destajo he trabajado como una, una bruta, pero me sacaba, te hablo de los años, en el año 74 que yo me casé. Yo ganaba 4.500 setentas a la semana. Mucho dinero. Pero trabajaba Enseguida en en ascendías a cosas. Pasaste sí. de los ojales, pasaste al culo ese donde sí. estabas, luego pasaste a la tienda, luego a los guantes, luego al corte inglés. O sea, no, te has abierto mucho camino, Brigitte. Pues porque... ¿La necesidad manda? Sí. ¿Y el espabile? Y el esp sí, también. Y muy extra para eh. Me pasaba lo que no teníamos miedo. Cuando él dijo de poner la fábrica, yo fui la primera que la apoyé. ¿No te dolía los dedos? Sí, de coser. Sí. He tenido ampollas, he tenido callos en los dedos a punta pala. ¿Quién te enseñó a coser? Pues mira, en el pueblo hay una chica que todavía no junto con ella, que Pablo te lo puede decir siempre que me des pone loca, una tal, dos hermanas, y ¿Mm? pirramón, que bueno, que las quiero un montón y ellas también igual. Esas me empezaron a, ense a enseñarme punto de cruz cuando tenía siete años. Y a Ceba y Mika. ¿Nunca has jugado? No. ¿Nunca has querido tener un carrito ni una muñeca ni una cocinita? Eh, espérate, eh, los reyes míos, era muy tonta, muy tonta, de pequeña, pues me llevaban a coger aceitunas y una, un día de reyes nos quedamos en una caseta que ya habían hecho los abuelos, dos hermanas de mi madre y mi madre, y me decía, ay, Brice, que están aquí los reyes, y a mí los reyes, en cada oliva, me iban dejando un par de caramelos y un par de naranjas. Tú fíjate, si era tonta, que los caramelos no aumentaban, porque me los quitaban de un lado y me los metían en otro pero yo no me daba cuenta. La porque... magia de los reyes magos Exactamente. Y yo siempre había dicho a mi madre, yo quiero una muñeca, y mi madre no tenía. Eran unos caramelos y unas naranja Esos han sido mis reyes hasta por lo menos 12 años o más. ¿eh? ¿Tú veías que sufría tu madre cuando no te podía dar lo que querías? Pues sí. sí. Y mi madre, yo me acuerdo perfectamente como lo que soy que nos lavaba, yo tenía unos vestiditos, me hacía ella la ropa, unos vestidos muy buenos, y teníamos una lumbre, una lumbre en una cocina, con sillas pequeñas, y nos lo quitaba una hora o dos antes de irnos a dormir, lo lavaba para otros días ponernos los vestidos. ¿Y ella Por te explicaba? No ¿Te explicaba que la necesidad mandaba? No, no. Mi madre no explicó nunca. Yo no hacía falta que me lo explicara Marisol, porque yo lo veía en mi casa. Lo veía que no. Lo único que bueno, hambre eh, no he pasado porque hambre no hemos pasado porque mi madre, te digo, iba, tenía huertos, tomates, cebollas, pepino, de todo. Íbamos a las aceitunas y teníamos siempre aceitunas para poder comer mm. y el aceite, como te digo, sí. Pero sí que necesidad, yo me acuerdo que por, a mí no me gusta la carne, yo creo que como tampoco la comida pequeña tampoco me gusta, pero el día que mi madre mataba un pollo del corral, yo me ponía como loca. Porque pero comíamos que era arroz con pollo, que se solía hacer la nuestra buena. Lo que pasa es que tu vida sí si he tenido siempre eh, ha sido ascendente porque siempre ha sido eh, a mejor y luego te casas y es lo que nos contaba lo que nos contaba Pablo bueno pues que empezáis bueno los inicios sí. no son buenos no. cuando empezáis a tener un poquito más de solvencia viene el accidente cuéntame hemos tenido eh, en el matrimonio pues como todos hemos tenido razas buenas razas malas pero sí que siempre... Eh, yo he aguantado, él me ha aguantado y yo le he perdonado muchísimo, él lo sabe, le he perdonado muchísimo, pero porque le quería mucho. Es que usted quería Y mucho. es que yo creo, yo le digo muchas veces que yo prefiero morirme antes que él. Yo no me quiero quedar sola, tiene él. Eso solo dice he 50 veces. Pero es que a él le pasa lo mismo. Ya. O sea, que si no vais a morir ninguno, o vais a morir los dos a la vez juntos. Porque es que yo sin él, es que me pasó Pablito, el teléfono, Pablito, esto, él, se me acaba la pila del reloj, Pablito, que no funciona el reloj. Entonces solo como obsesionada con él. Parece que si él no está, yo no. Pero o sea, él nos no el, otro día, el otro día lo mismo, la admiración hacia ti, el respeto, el amor sí, y el cariño, ¿no? Después de los sí, 70. Sí, sí. Y, y bueno. ¿Y qué ¿no? pasa? Cuéntame, Brille. A ver. os casáis? ¿Nos casamos? Sí. Eh, bueno, eh, le, nos sale de la mili y dice que nos vamos a casar. Y hubo problemas, porque bueno, hubo problemas como en todas las familias que no querían que nos, que nos casáramos y bueno, pues nos casamos. Nos enseñamos y nos casamos. Me quedo embarazada y pues a los 11 meses tuve la, la primera niña. Me dijo Pablo, yo estoy trabajando, tengo un sueldo que para... Ahí ya vivíais bien. Sí, sí bueno, bien, bien. bien, entre sí. comillas, eran mil sí. pesetas lo que se ganaba entonces. pero bueno. bueno, pero bien porque Pablo trabajaba. Él trabajaba y luego estaba, iba de un sitio a otro de mantenimiento y siempre traía esas que hacer y eso. Entonces me dijo que él quería tener hijos jóvenes y que yo no trabajara, que no había que acostumbrarse al sueldo, pues bueno. Yo quería seguir, él me dijo que no, pues bueno, pues me salí y con lo que nos dieron de liquidación y sacamos, nos fuimos de viaje de novios que yo no había salido nunca. De, de Madrid, del pueblo a Madrid. No he ido nunca de vacaciones. Él fue la primera vez que me llegó de vacaciones. ¿Dónde fuisteis? A Palma de Mallorca. ¿Mm? Como casi todos como los casi novios. Todo lo novio. Mis padres se fueron a Palma de Mallorca. Y, y bueno, y así empezó, luego ya, hablamos de los años 70. De los años 70. ¿Mm? Y luego cuando la niña tenía 16 meses y me vuelvo a quedar embarazada, ¿Mm? y ahí yo lloraba y suplicaba y a Pablo le cogía esta manía porque yo no quería tan pronto. Queríamos hijos, pero... Era muy pronto. joven era muy joven tenía los 20, a los 26 27 años no cumplidos ya teníamos a los dos la palabra malejo claro porque se criaron juntos, pero lo pasé muy mal porque lo criaba yo solita porque el padre se iba a lo mejor a las 7 de la mañana y acudía a las 10 o a pero las pero es 8 de lo que tocaba noche. yo creo no es el rol que, que, se, ya, pero que se manejaba en los matrimonios él, las lleg parejas. él llegaba por ejemplo y me decía y los niños dormidos pero es que no los veo ¿verdad? no los es que son las 10 de la noche Mañana el colegio es Llevan los niños. Yo es loterosa, y Pablo sé sí que me acuerdo yo, que estaba un poquillo celoso. Y si él lo quiero contar, algún día lo contará. Porque claro, yo mis hijos eran lo primero. Vamos a ver, no lo primero. Pero yo los daba su cena. Era tu rol, claro. Tu rol de madre y de esposa yo y de y la ama casa, de casa. lo llevaba a la calle claro. al parque y venía. Y era meterlos en la bañera. La cena ditarlos, era y ahí, Y eso. Entonces Pablo venía de trabajar y estaba como un cerito a la izquierda. Entonces, pues. Bueno, pero eso yo creo que, que era la tónica general de los. Ya, cuenta, ¿no? pero claro que decía, es que digo, pero es que no puedo acostar a los niños... en un verano a las nueve de la noche que hay un montón de sol todavía. Y a ver qué hago. O a las once de la noche ponernos a cenar todos juntos porque tampoco. Pero la desgracia te hizo dedicarle tiempo y al sí. tiempo y alma. El... Lo peor, lo peor de mi vida de los años como se está casado, fue pues cuando el accidente de, de Pablo. ¿Qué le pasó? Pues tuvo una, eh, un golpe con un coche, ¿Mm? entonces estuvo en el 12 de octubre, estuve de día y de noche, no me iba a mi casa a dormir ni a nada con él, porque le dijeron que seguramente había que cortarle la pierna y ahí se nos, cayó el, se nos cayó el palo del sombraje. A mí me dijo el médico Marisol que si yo no lo ayudaba, eso que quería morir. Y eso no se me volverá en la vida. En la vida. Entonces yo creo que ahí, pues nos dio mal. Tuvimos una racha mala, yo no la voy a contar porque no es más íntimo. Tuvimos una racha mala, pero yo tengo mucha fe, soy muy creyente. Entonces yo dije que cuéntame algo, cuéntame lo de la operación, Brilli. ¿Lo de la operación de quién? ¿De, sí. ¿De Pablo? Sí. Cuéntame lo de las manos. Hoy oh, lo no de... emocioné mucho, Brilli. Cuéntame mucho. De ¿A mano. Pablo le operan porque tiene un accidente? A Pablo le operan porque tiene un accidente. No ¿Qué sé. te dice el médico? No se lo decimos a nadie. ¿Mm? Entonces, el médico por la noche nos explicó cómo iba a ser la operación. Y me dijo, bueno, eh, una cosa te voy a decir. Probablemente tengamos que amputarle la pierna. ¿Cuántos años tenía Pablo? 34. ¿34? ¿Estabais casados con sí, dos niños? Con de. Niño. Rubén tenía seis años y la chica... Pues eh, le pasó el 21 de diciembre, cumplía cumplía el día 30 de diciembre y en me Entonces yo, ahí se me cayó el alma encima y dije, bueno, él tuvo una época muy mala y ¿Mm -hmm. yo le pedí a Dios que le pasara algo, pero que no me lo quita. tuvo un accidente y me dijo que se acabó todo de amigos y, todo y, todo y todo entonces y, y, y pero eso es a, a base de amor pues sí entonces el médico eh, por la noche nos, nos cuenta más o menos lo que iba a ser la operación y me dijo te voy a hacer una cosa y que no se te olvide este, mañana a las 8 de la mañana entra en quirófano probablemente haya campo tal, pero todavía no te digo pero te voy a hacer una cosa si yo salgo del quirófano dentro de 10 horas 5 o sea con las manos blancas pues de dar gracias a dios o lo que tú creas, y le dije bueno, yo, ¿y por qué? Que ya te lo contaré después. como claro. fueron me esas dijo, horas, Bridget, Malísimas. Esperando malísima, las manos mal. del médico. Sí, era sí. una contraseña que tenías el médico sí. y tú nada más. Me dijo, si salgo con las manos blancas, es que he podido poner una falla en la pierna. Y se ha salvado. Y se ha salvado la pierna. Pero si salgo con las manos normales, tu marido no tiene piernas. Entonces, no ¿Qué series... pensaste en esos momentos? ¿A quién te comendas? Pues mira, al Cristo de Medina Feli, que eres muy devota. Muy devota del Cristo y de la Virgen de mi pueblo. ¿Tú eres eh, creyente? Sí. Pero no eres practicante. No, voy a mi fan, sí, las... pero ¿qué le pedías? Solamente le pedía que me daba igual, en que se quedara en silla de ruedas, pero que quedara vivo. O sea, que no le pasara nada ni en el quirófano ni nada. Y si tiene que estar sin pierna, pues estaba sin pierna. ¿Y no... tú te y planteaste cómo podía ser tu vida, si a Pablo sí. no le hubiese, no hubiese tenido la suerte de yo, tener en los médicos pero en si sus me... manos a Dios? Yo me planteé, Marisol, si le habían cortado la pierna y él no podía trabajar en una temporada, yo cuando me salí de, del corte inglés, a mí me dijeron que si algún día necesitaba, que fuera que tenía un puesto de trabajo estaba entonces Sí, lo que pasa es que emocionalmente era muy difícil era llevar el... llevar todo esto para sí. adelante, ¿no? Era muy difícil. A Pablo hubo que enseñarle a andar. ¿Mm
1: -hmm. Yo le
0: tenía que bañar. Yo le tenía que cuando iba al baño limpiar el pompi y hacer todo, era la puerta. ¿Vale? Y la puerta. Entonces, eh, pues eso. yo le dije tú no te preocupes que mientras que yo tengo dos manos ...vamos a salir adelante... ...¿Cuando salió el médico? ...cuando salió el médico con la mano blanca... ...pues yo di un golpe a la pared y me eché a llorar... ...y la hermana de Pablo que estaba allí... ...y mi familia... ...¿qué pasa Brillo, qué pasa? ...y digo que no le han contado la pierna... ...entonces se quedaron de cuadros porque nadie lo sabía... ...solamente lo sabíamos él y yo... A ver. ...y ahí fue pues un día... ...eso no se me va a olvidar... ...en la vida, en la vida... ...y luego es que todo, todo parece que iba en contra nuestra... Porque a yo hace 15 o 20 días, sube el médico y nos dice que, que le van a dar el alta y le digo... ¿Y en qué condiciones estaba? Estaba desde el muslo hasta la planta del pie. Pues, ¿Vivías en un piso con ascensor? No, en un segundo sin ascensor. Y le digo, ¿y cómo me lo llevo? Dice, eso es problema tuyo. Tuve que pagar una ambulancia del 12 de octubre a Caravanchel porque no nos, no nos pusieron ni en la ambulancia siquiera en no, bueno. la casa tampoco la tenías acondicionada. No, no, no nada, para nada, eso, nada, claro. nada, nada, nada. Entonces, como no había en una silla de ruedas y él no se podía mover nada, estaba en la cama, tumbado, nada, con la silla. Entonces, eh, yo un día ya, cuando levantábamos, iba al sofá, como podía, con las muletas, y yo le cogía de las espalda y eso, y le digo, ¿por qué no sales? Vamos en la terraza, que no, que no, no. Y había una sillita pequeña de los niños y le metí la pierna como pude y yo iba arrastrándole de la silla hasta llevarle al banco y, y en ese momento eh, ¿quién trabajaba o de, de que ahí nada y ahí que y ahí que empieza ahí empieza vuestra labor empresarial pues no empezó después ya pablo ya cuando después de un año justo que se llevó de baja ¿Mm? a mí me tardaron 14.000 mil pesetas me parece en aquellos años y comíamos las cuatro personas y tenía que pagar colectos y había, de todo pues eso pagar todo
1: bueno, justo, eh, ¿no?
0: muy, muy justa, muy justa. Yo tenía siempre unos ahorrillos, siempre iba ahorrando de lo que me daba, siempre iba a... Y bueno, gracias a Dios, pues yo también mis padres nos ayudaron, su madre también, la mujer nos compraba. Y sí que me acuerdo que una de las noches buenas vino el cartero y nos mandó un giro a mi cuñada. De 25.000 pesetas. Porque la Navidad es mágica. Nos mandó un giro de 25.000 pesetas mi cuñada. Cuando vino el cartero, que yo no me lo podía ni creer, y la verdad es que en casa pues habría a lo mejor, no sé, pimientas o, o hasta que cobráramos otro mes. Porque con 12.000 pesetas y dos niños... ¿Cuántos habéis tenido que querer, no, Bridie? Pues sí. Yo creo que si no es por el cariño, nos habíamos más ya... el amor. Yo no sé qué era, o, o, o locura ya, porque yo qué sé. Porque tenía muchas cosas en contra. Teníamos muchas cosas en contra, mucho. Y y cuenta, que, Cuéntame ya cuando... Cuando... Ah, sí, antes no estaría muy Cuéntame. Eh, <risa> mi madre nunca me había comprado nada a Reyes, y la vi un día ¡Guau! Oh, a la coladita, a Celia, no sé qué, la han los Reyes una muñeca. Y mi madre fue a una tienda que había en el pueblo y me compró un muñeco de cartón. ¿De cartón? De cartón. Y yo como no sabía que aquellos se rompían y nada, pues tenía unos colores y me cojo un, un estropajo de los del pueblo y le empiezo a restregar. Y el muñeco se me decía. ¡De cartón! Yo era que lo Y entonces un día le cuento a Pablo que a mí nunca me habían regalado una muñeca Fue al corte y vez, me compró una muñeca. ¿De casa? Me una muñeca. Y esa muñeca la tenemos allí, pues como era un paño, está en mi casa, porque fue la primera muñeca que tú tuviste y le tuve, tuve, tuve. ¿Tuviste antes hijos que muñecas? Pues sí, yo tenía, nunca había yo jugado las muñecas sí. y, y, no, y los no, muñecos no, no, no. Eran, eran tus hijos. Yo nunca no he a las muñecas, nunca. Yo digo que con siete años yo seguía ya hacer vainita, hacer punto de cruz, hacer ganchillo, o sea, todo. Si tú pasas de una labor profesional, que era costurera, modista, mmm, mmm, hacías patrones, todas esas cosas, sí. a que cuando Pablo tiene el accidente se tiene que ir de la empresa, monta, eh, como nos contó el, eh, bueno, el imperio que ahora tenéis, gracias a Dios. ¿Y montamos la empresa... Eh, ¿Tú te pones a trabajar? Y yo, eh, bueno, dijimos, ¿y qué hacemos? Pues no podíamos meter un representante ni estar allí. Vendíamos por trozos de madera. Iba gente y me damos. Entonces me hice una mochila, una bolsa y me cogía puertas. Y todas las tiendas que yo veía en Leganés, en La Brada, en Morse, en el enseñó? ¿no? Pablo. Me cogía una bolsa con muestras de puertas y muestras de encimera y me iba. Y así... Y la primera cocina entró de la fábrica la vendí yo en Móstoles. En Móstoles vendí la primera cocina. ¿Qué sentiste cuando te pagaron? La fin, yo, 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 como loca, como loca, como loca. Y luego me... ¿Porque te cobrar... pagaban en efectivo? ¿Tú llevabas ese dinero guardadito sí, 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 como sí, antes sí, sí, se sí, guardaba sí. en una paldiquera o en cualquier sitio sí, de esas? Sí. ¿Nunca, te, ¿Nunca tuviste nada. ningún problema, ni gracias, un atraco, ni nada? Nada, gracias a Dios, nada, nada. Pasaba mucho miedo cuando iba a cobrar un, un cliente que teníamos que estaba ahí por el pueblo Valleca. Que había un descampado. Es que no sé cómo se llamaba eso. Estaba enfrente del hipercor de Méndez Álvaro. ¿Mm? Hicieron ahí unas viviendas. que había Yo tenía que cruzar un parque que me había nada más eh, personas con la jeringuilla puesta. ¿Y, ¿Y yo nunca se hicieron nada? Nunca. Ni en el metro. Y yo me he movido con bastante dinero porque entonces normalmente se pagaba, se pagaba. en mano. ¿Mm? Y nunca, nunca me ha pasado nada de nada. Ni he perdido un duro... Eh, me tocaba había uno en la en la vaguada que este era el más me tocaba regañar con él al principio pero luego me hicimos muy amiga pero me... los servicios también fueron porque supongo que tú ibas a ofertar vuestro ah, producto sí. y a lo mejor podías estar un par de horas y no te lo cogían sí, qué sí, sentía tenías que, se que ir a casa me, me acuerdo una vez que entré en una tienda que ponía muebles de cocina mateo mobiliario y digo ah, pues aquí hay entonces entré, yo me presenté y le dije que éramos una empresa pequeñita, que estaba mi marido, un hijo y yo trabajando y que habíamos abierto y tal y cual y le llevaba pues un catálogo y una tarifa de precio y me dijo el buen señor que no, que no, que no, que no le interesaba y digo, pero bueno, por favor, quédese con con el catálogo y no me lo cogió. Entonces voy saliendo de la tienda que era muy grande y cogí un catálogo y le dejé encima una grabadora, un catálogo y una tarifa de precio y a los tres o cuatro días llamó ese señor. ¿Y le cogiste el teléfono? Sí. ¿Y te compró? Y nos compró. ¿Y qué sentiste? Pues sentí una alegría que yo decía, es imposible. yo decía, es que este hombre es que no, porque no se le veía como tal mala pinta. Trabajaba en el parque atorcón. ¿Mm? Tenía una tienda, eh, bueno, impresionante. Y luego me dice amiga de él, lo que pasa es que eh, cobraba, y claro, se lo entregabas a tu marido para que él pudiera pagar claro. los materiales. Sí, sí, nosotros o era. Sea, en fin, lo, sacabas poco de lo que de lo que. Cobraba, lo volvías a reinvertir. Claro, pero si es que nosotros a lo mejor venía mi marido y decía, ¿Eh, ¿tienes dinero? Y yo qué sé, me quedan mil pesetas. dámela si tengo que ir a por tiradores. Porque en, en ningún sitio no fiaban nada, nada. Terminábamos de empezar y éramos tres y la gente nos decía Y nos metimos con un préstamo muy grande. Y claro, había que pagar el préstamo. El chico estaba trabajando en una fábrica mi hijo, y estuvo ocho meses que no le dábamos nada pues para que el chico pues saliera, tenía 20 años, pues para que se a tomarse una cerveza o lo que sea con los amigos pero tampoco siguió y la chica iba por la mañana por la mañana a la, allí a la, no y sí, por la mañana se iba a la oficina y luego por la tarde estaba trabajando en el corte inglés entonces pues también tampoco se daba pero luego a base, de, a base de trabajo, de tesón, de trabajo y de tesón pues, pues luego enseguida, enseguida empezáis a invertir empezamos a invertir, empezamos a ganar dinero bueno, tuvimos una época muy mala, muy mala un año pero luego tuviste en muy poco tiempo ganaste mucho dinero y lo tuviste invertir muy bien y sí. nunca eh, decía Pablo, nunca habéis, eh, siempre habéis pisado el suelo, siempre, siempre y siempre y tú miras es, mucho el, la no me si un vestido no te puede costar 20 mejor que mejor que 30 ¿Y sí? mi mi hijo me dice que soy una rata y que voy siempre con tú sabes siempre? lo que tienes pues no porque no le hemos puesto a esa cuenta no sé ni lo que tengo pero vamos lo poco que tengo lo administro muy bien intento, pues oye, y ahora como dice Pablo dice mi hija, ¿y por qué no te compras eso? si pues, a mí me da igual un trapito de No anheláis ¿No nada, no sueñas con nada ahora mismo? No. Me da lo único, tengo una gana a ver si vamos de ir así, a Hacer un viaje a Porque Pablo sí ha Pablo, Pablo. Pues ya sabes, un regalito de Reyes es de Egipto. Pablo o sea, está cañón. Pablo, ha viajado... déjate de bucear a no sé dónde y que toca Egipto, Pablo. Pablo ha viajado mucho con el buceo, yo no me o hay sea, algo que han salido con ellos, pero yo decía, vamos a ver si el viaje te vale 3.000 euros, nos vamos a gastar mil euros. Sigues mirando mucho la peste Mucho. Y hizo. sigues teniendo en la retina esos años duros. Sí. Y eso no se me olvida en la vida. ¿No eres Nueva Rica? No. No, no, no. Además, nunca nunca habéis sido nuevos Ricos. No, 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 al revés, fíjate. Porque hay gente, y yo, mira, hay amigas en Colabrada, que yo que teníamos una panda muy grande y creía mal con ellas porque es que me decía parece mentira con el dinero que tiene y que te vayas al mercadillo a comprar fruta y un vestido digo o sea, ahora que como le he pasado muy mal pues nos ha costado mucho trabajo ganar ese dinero y malgastarlo me está de buena y sigo con las mismas eh si eres estoy muy narrativa eres muy narrativa pero bueno pero luego me gusta hacer las cosas y si te... vamos a ver si yo me tengo que ir con una persona a comer me voy a comer no me duele gastármelo, pero por ejemplo para salir todos los días, estar de restaurante o pasar la noche cenando, no lo hago en mi casa y me pongo una lenteja con muy muy a gusto Maricel. y estoy muy a gusto en mi casa y salimos muchas tardes salimos Pablo y yo, vamos por venidos y hay tardes que damos paseos y paseos cogiditos de la mano No te nada. y no me tomo ni una cerveza nos venimos a casa tan tranquilo. a comernos un yogur por la noche ¿tú piensas que el tomarte dos cervezas con Pablo lo que tú ganabas ¿En sí. un día? Sí. Y eso lo hubiera mucho Ahora yo, empezamos con el euro. Yo sí me voy el... ¿Lo pasas a pesetas? Peseta. Sí. Y mira, sí. nunca malamente escribo, malamente. Porque ya te digo, entonces que tenía siete o ocho años, me quitaban para coger acituna, y luego dos o tres meses sin ir, y luego otra... Y venían las vacaciones, o sea que nada. Y cuando me vine a Madrid, como tenía 11 años ya, mi madre dijo que a. Ya a trabajar o sea que no yo si se cuenta por años yo creo que cinco años no he ido al colegio yo no tengo ni bruñado ni y era más lista que el hambre bueno y contaba los billetes que no se, ah, se, eso se escapaba sí, uno eh que escapa, que <risa> Pablo. eso no se me escapa ni un billete y me apañaba a mí a mí nunca me han engañado y con los dedos contaba o si me cogía yo qué sé a lo mejor me decía ah me tienes que pagar me tienes que pagar esto y decía el de la tienda. No, no, te doy. Digo, no, no, no. Y empezaba con los dedos y a mí me salen las cuentas. Digo, que no, que es esto. Me acuerdo que con este de la vaguada, eh, yo le decía, le presentaba la factura, le llamamos el de anterior, pues que mañana a las 5. Y me decía, y Brigi, si hay alguien en la tienda, no entre. Hasta que no se vaya la señora. ¿Lo de es ahora que le fija? ¿O antes era no. Bridget y ahora era de Bridget? No, no, no. Eso me lo me gusta <risa> mi querida suegra. A ver. Porque eres una fija de la playa. No, 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 no. Es una señora estupenda y encima se llama Brigitte. Entonces digo, ¿Esto? antes en el pueblo en Extremadura también era el Brigitte. 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 Siempre. Pero mi suegra y mi cuñada me conocieron con 18 años y fueron las primeras que me empezaron a llamar Brigitte. Mi cuñada y mi suegra. Y mi suegra de toda la vida. Toda la vida. Y la familia de Pablo, todos eran... Pero mi pueblo, Brigitte. Y fue pues, con mis amigas. con Brigitte, Brigitte, Brigitte eh, Brillas por sí. ti misma, brillas con una luz y un, un sol y un color que tienes en la piel que, que es envidiable. Tienes unos ojos de gata, tienes unos ojos de lista, tienes unos ojos de emprendedora y tienes unos ojos llenos de, de amor hacia, hacia tu esposo envidiablemente. Eh, pues esta relación, ¿no? Esta relación que, que cada uno ha contado su historia, pero tienen en común este amor y esta necesidad de estar el uno con el otro. Sí, desde, bueno, sí, pues desde no la pobreza, pero sí desde la necesidad hasta no necesitar en este momento absolutamente nada, no saber lo que tienen, nada más que haber criado pues, una familia extraordinaria, haber puesto, bueno, pues este esta empresa ¿no? a, a, a cargo de, de sus hijos para que esa saga viera eh, adelante. Y estoy convencida que los valores fundamentales en esta familia los tienen todos, ¿no? yo desde aquí, bueno, pues les felicito a estos hijos de, de esta pareja, de Pablo y de Brigitte, pues por, por estos padres que tienen, porque lo más bonito que pues que se tiene es el amor, el respeto, el cariño y el poder compartir. Y yo me quedo con, con una frase de la infancia de, de Brigitte, ¿no? Pues que, que gracias, gracias a esa madre que la enseñó ser tan tenaz, ser tan trabajadora y, y a la vez pues eh, te hizo pasar necesidad pero fue muy generosa, te enseñó muchas sí, cosas, muchas cosas, muchas. Y ella mira, era, mi madre no sabía ni leer ni escribir, o sea que te lo digo todo, que la pobre tampoco la pasó, lo que a mí eran ocho hermanos y era la más estabilidad de, de las hermanas, porque mi madre y mi abuela como la Emi es la que más eso tiene y mi madre se cogía y se iba a traerlo que cuando estaban aquellos de la guerra los nazis eso eran ¿Mm? la cogieron dos o tres veces por ahí yendo a Guadalupe y iba hasta Guadalupe andando pues eso era eso era tenacidad eso era empeño eso era sacrificio no que hablamos mm. ahora de tanta generosidad estos parámetros no que bueno pues que que bueno, pues que están tan modernos así que sin más muchísimas gracias Muchísimas gracias por, por haberme acogido en vuestra casa estos dos jueves. Y a ustedes, y más, les esperamos el próximo jueves ya en los estudios de LGN Radio. Hasta siempre. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Brigitte. Gracias, a mi Marisol, por tu amistad y tu cariño que nos tienes.